0: En esta ocasión vamos a platicar sobre la entrega número 88 de los premios Oscar. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se
1: escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y, a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Nuevamente con los Óscares, Carlos, y con todos todos invitados amigos de cine desde hace mucho tiempo.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Estamos en el segundo episodio dedicado a los premios de la Academia antes de la entrega, en lo que son las expectativas de las películas nominadas. Y me da muchísimo gusto recibir a estos dos queridos amigos de la cobertura cinematográfica. Nos conocemos, nos tratamos y hemos compartido experiencias en torno al cine desde pues, hace ya muchos años. Hugo Lara, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Muy bien, aquí muy contento de estar en CinemaNet <risa> Muchas gracias. <risa> Querido tocayo Carlos Gómez Iniesta, una vez más en estos micrófonos. Y feliz de eh, compartirlos con ustedes, tocayas. Muchas gracias. Pues ya tuvimos un episodio pasado donde hablamos de algunas de las películas con mayor número de nominaciones. Hablamos también de las cuatro categorías de la actuación. Pero hay una serie de categorías que todavía están pendientes porque platiquemos. Y también de algunos temas en torno a esta entrega que la hacen... Eh, ...mediáticamente especial... ...y una de ellas... ...si sí, a ustedes les parece bien... ...que podemos abordar en este momento... ...es el tema de esta controversia... ...que se suscita... ...prácticamente el mismo día... ...que se anuncian las nominaciones al Oscar... ...el día que el propio Guillermo del Toro... ...junto con Ang Lee... ...y la eh, presidenta de la Academia... ...anunciaban... Eh, ...junto con otros actores... ...estas nominaciones que quedaron únicamente eh, hombres y mujeres de raza blanca en las nominaciones de actuación en estas, eh, estas 20 personas de las categorías de Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto. Esta controversia lleva el título de hashtag Oscar so White o Oscar Están Blancos, que ya había sido utilizada el año pasado porque había pasado lo mismo y particularmente la comunidad afroamericana es la que eh, pues, en especial está pidiendo,
2: su cuota, está ¿no?
0: pidiendo una, una cuota, lo cual me parece curioso ahorita platicar a quien dará su punto de vista y eh, que también a través de Jada Pinkett Smith, que es una de las principales promotoras iniciales de este año, de la controversia de este año, eh, pues lo hace a partir de que Will Smith no es nominado por la película Concussion,
2: Hugo. Pues sí, huele a cuota, ¿no? Desde acá, desde México. ¿no? Porque, bueno, sabemos que ahí están los mexicanos que, sí. que están compitiendo en los Oscars. Entonces, pues eso le quita un poco a todo eso de demasiado blanco, ¿no? Aunque están en las categorías, en otras categorías, uh -huh. González todo, Martín Hernández y Lubeski que el más moreno eso sí es el negro es el negro Iñarrito. ¿no? pero bueno eh, yo creo que el tema es un es, es, es algo que está en la agenda de Estados Unidos no todo este asunto de las cuotas de para la comunidad negra o afroamericana como prefieran llamarle no eh, nada más pues habría que decir que hagan buenas películas no pues sí. pues para estar no como cualquiera no
3: Tocayo. yo creo que eh, y parte de, de, de esta película Straight Out of Compton*
2: que fue uh
3: -huh. eh, realmente fue un éxito en Estados Unidos. Letras explícitas. Letras explícitas. Que, uh -huh. que sí tuvo estreno aquí en México no duró tanto y no hizo obviamente lo que hizo en Estados Unidos y, eh, y sí marcó eh, creo que un, un parteaguas en el sentido de la taquilla liderada por un eh, por un varios afroamericanos. Y de repente eh, que esta película tuviera algunas nominaciones en otros premios y aquí no, creo que sí levantó controversia, pero creo que, vaya, estamos hablando de méritos artísticos, no, no siento que deba de ser a fuerza reconocido o tener un lugar ya guardado para eh, alguien de cualquier raza, ¿no?
1: Lo que tú dices, uh, Hugo, es cierto, es cierto, no tiene por qué haber una cuota. Como sí si se exige en otras cuestiones, por ejemplo, en el ámbito de la democracia partidista, ¿sí? ¿por qué si la mayor población, el mayor porcentaje, más del 50% son mujeres, ¿por qué no tiene que haber ese mismo número de diputados y diput e diputadas, por ejemplo? ¿no? Pero estamos hablando de otro esquema, que es el esquema que tiene que ver con la democracia. Aquí me parece que es si en ese año los actores fueron anglosajones en su mayoría y demás, bueno, ese es el universo. Y por lo tanto, si hay una buena actuación de algún actor negro, bueno, tendría que considerarse. Aquí me parece que efectivamente, desde mi punto de vista, está olvidado Samuel Jackson. Me parece uh -huh. eh, que eh, tiene un magnífico papel en la cinta de Tarantino, que además es muy ingenioso la manera como aborda su personaje. Y eso es lo destacable. Pero, y además, recordemos también que la academia, por esa condescendencia de que en algún momento de la historia... Tenía que darle a actores negros, bueno, hemos visto qué premios eh, ha dado y no necesariamente son meritorios.
0: Sí, a mí, eh, por ejemplo, como como espectador, como cinéfilo y, y como gente que hace la cobertura de cine como ustedes, pues ahí estábamos en la madrugada, no de, no tan de madrugada, 7 de la mañana, viendo en internet el anuncio de las nominaciones y entonces empiezan a salir los actores eh, principales, los actores de reparto y nunca pasó por mi cabeza pensar, diablos, no hay ningún afroamericano, caray, no veo ningún latino, eh, recorcholis, porque no hay asiáticos? No es algo que esté yo eh, pensando en. No, no estoy pensando en las actuaciones en función de la raza. Estoy pensando en las actuaciones en función de las películas. Y también cuando estamos al pendiente de la cobertura fílmica, pues sabemos que hay ciertas películas que tienen posibilidades de llegar a tener eh, nominaciones y, eh, bueno, por ejemplo, en, en el trabajo que se hace en Cine Premier Tocayo, que tantísimos años tú eh, fuiste líder de ese equipo, pues ahí estaba consignado ya los finalistas y en orden para saber a, a cuáles acomodar a la hora de y poder cerrar la edición e irnos a imprimir no tenía que ver con que debiera haber tal o cual cuota no sí, sí me parece que es un asunto exagerado y que ha llegado a, a, a límites de pues muchísimas eh, actores actrices y gente de medios de comunicación ha hablado al respecto tanto a favor como en contra no sí no. dale
3: <risa> tú
2: Pero, bueno nada más decir que eh, no, eh, tal vez este año se, se con esta protesta, esta queja se hace más visible pero en realidad yo creo que no están hablando de fondo, o sea, no es que los Oscars sean demasiado blancos, so white no sino es Hollywood el que es so sí, white también, histórico, claro, y ahí sí, creo que ese sí. es el ángulo correcto ¿no? uh -huh. y eso eso no está en la mesa no yeah. lo están, Anotemos están hablando otra de palomita, otra palomita Mira, de lo ahora, que ocurre este año, ¿no? curioso
0: Chris Rock, un afroamericano, cómico actor, productor y demás es el anfitrión de los Oscars por segunda ocasión lo hizo en la entrega número 77, ahora lo hace en la entrega número 88, es decir, que le tocará en la entrega número 99 si seguimos esta tendencia que él lleva. Y siempre ha hecho bromas en torno al papel... Bueno, bromas... Diagonal queja en torno a la comunidad en general de Hollywood, ¿no? Si no recuerdo mal, cuando abren el telón y aparece él, dice, caray, creo que nunca había estado en un salón con tantos blancos este enfrente de mí. Hizo varias bromas al respecto. Ese año había eh, varios nominados a premios de actuación negros. Ganó por la película de Ray Charles este, un afroamericano. En fin, y él también. Eh, hizo una, para esa entrega del Oscar, hizo una encuesta en algunos cines hablando con un afroamericano sobre sus películas favoritas y no tenía nada que ver con ninguna de las películas nominadas, ¿no? Entonces, sí, es un tema que estará allí. Por supuesto, el, a partir de, de toda esta eh, situación, enfoca, enfoca la preparación de su speech inicial en este tema y seguramente lo hará con, con muy sí. buenas puntadas, ¿no? Prudentes y pertinentes. Pero pues no al grado de que, de que inclusive había la sugerencia de que no fuera uh -huh. él a la ceremonia, ¿no? Y, y si no estoy equivocado, Tocayo, Spike Jones recibe un. Sí. Spike Lee, perdón. Spike, Spike, Spike Lee. Lee recibe un reconocimiento este año. Eh, sí, bueno, ya lo
3: recibió. Ya lo recibió, ahora ya los, uh -huh. los dan antes y recibió uh -huh. el, el premio a su trayectoria. Eh, pero creo que todavía no había explotado como ha explotado. El, el tema ahora. Y, digo, y también, ojo, no es que no hubiera buenas actuaciones, Idris Elba ganó sí. eh, en los Saga Awards ¿no? Y que incluso él dijo, ¿no? También, bienvenidos a este a la televisión inclusiva, ¿no? Este, sí. Una vez que pasó y ganó los dos premios de actuación importantes. ¿no? Por, Pero... por
0: película, en el caso de Beast of No Nation, que Ajá. además es en, era un caso curioso, una película muy interesante que estuvo producida directamente para Netflix, para la televisión, pero que sí calificaba para haber estado nominada a los Oscars. Entonces él sí. pudo haber quedado, por ejemplo, como actor de reparto, igual que sí, Michael L. Samuel L. Jackson. Sí, y, sí. Eh, y, y él ganó por Luther, por esta serie estupenda que lleva varios años haciendo para la
2: BBC sobre un detective en la ciudad de Londres. Sí, y es que cada año siempre hay como una película grande, ¿no? Sobre la historia afroamericana, ¿no? Y este año no. Sí, cierto. Como bueno, que... Selma, creo que también la habían. Eh, algo había pasado, ¿no?
3: Eh... Pues no
0: había tenido tantas nominaciones como sí. se esperaba y el actor protagónico no tuvo nominación. Y tiempo. la directora también, ¿no? uh -huh. Me parece. Sí. Bueno. bueno, pues ahí está ese tema, ¿no? Ahí lo dejamos... Y, a... y me
3: quedo con lo que dice Hugo, ¿no? O sea, más bien es Hollywood, no es nada más la academia, sí. Sí. ¿no? Y, y igual, históricamente ha sido así.
0: Y, y de alguna manera Hollywood también se lavó las manos con los premios de, del sindicato de actores, porque ahí efectivamente, como comentas, es cuando pasó lo de Idris Elba, ¿no? Entonces ahí, ahí quedó como un poco más inclusivo el tema, ¿no? Muy bien, este Roberto, eh, Hugo, Tocayo, mejor película extranjera, El abrazo de la serpiente... La película de Colombia, Mustang eh, compite por eh, Francia, el hijo de Saúl por Hungría, Zip o Thib por Jordania y una guerra
2: por Dinamarca. Hugo Lara. Fíjate que estas de aquí eh, al menos tres películas estuvieron en Cannes el año pasado. No sé Thib no la he visto ni Krie Krieger. Award. Award. No.
0: Una guerra la de Dinamarca. Ajá. Pero eh, Musta en El Hijo de Saúl y El Abrazo de la Serpiente. en
2: la quincena de realizadores sí. y también El Abrazo de la Serpiente, ¿no? O sí. La semana y, y El Hijo de Saúl estuvo en competencia que fue una película que quedó que causó mucho impacto uh -huh. por la trama, la la, es la historia de un de un eh, Bueno, está situada en estos Campos de concentración y es la historia De estos de un judío que trabaja Al servicio de los nazis, que son los que llevan Los cuerpos a los crematorios y los, Bueno, los recogen, los ¿no? recogen Y todo sí. eso ¿no? Y yo creo que esa película Para mí podría ser la ganadora Este año, ¿no? es una película muy fuerte De una carga dramática tremenda Y, y que mueve ¿no? Los cimientos las, la, la, las emociones De una forma muy cruda
0: muy cruda, con un tema que además es, eh, pues digamos importante en la historia de la academia las películas sobre el holocausto judío son eh, siempre reconocidas y eh, eso, eso me llama la atención pero a la hora de que, de que vimos la película El Hijo de Saúl, la película húngara realmente hay también un trabajo excepcional de narrativa cinematográfica es una cámara en mano que está siguiendo en todo momento al personaje protagónico un personaje que pues que ha perdido la cordura ante ese trabajo tan terrible, tan inhumano, tan desastroso. Vaya, me faltan los adjetivos para poder calificar esta situación que están viviendo, porque son cómplices, de, son obligados a ser cómplices de este genocidio de su propia gente. Y cómo de repente este hombre en ese, en ese desenfreno, pues se aferra a lo último que pudiera quedar de su humanidad con el riesgo de morir prematuramente, porque finalmente su suerte está, está echada.
3: Eh, yo, yo creo que definitivamente es la, es la favorita de la categoría. Este Hungría no, no ha ganado desde 1985. Entonces, creo que con esta. Oh, además, es una ópera prima, ¿no? Sí. O sea, imagínate. Y el actor el, no es actor, es poeta, ¿no? Y que no me hubiera molestado verlo en la categoría de mejor actor. ¿eh? Creo también, que sí. esa escena final también es.
0: Pues en, y también en la categoría de fotografía, es una película sí. que en un primer plano sí, nos está apuntando al personaje principal, el horror está a su alrededor, lo estamos escuchando, sonido también, y sonido, de repente claro. el, todo lo que está en el fondo está, está borroso, o sea, la cámara es, es brutal también en esta, en esta historia.
1: Bueno, efectivamente es de las favoritas, yo solamente conozco dos, creo que Mustang no es una película eh, que se lleve el Oscar, me parece que es una película muy bien hecha y que aborda eh, la situación de la mujer en eh, la parte de provincia en Turquía, me parece que es una película correcta y además eh, eh, muy entusiasta con eh, la ubicación de los personajes adolescentes femeninos. Yo eh, me llama mucho la atención aquí que esté una película sudamericana, colombiana que es El abrazo de la serpiente, me parece que es realmente una película notoria y que si se le diera el premio a esta película sería como el reconocimiento a una cinematografía, este tipo de cinematografías que normalmente... Pueden estar en la nominación, pero no reciben premio. Y creo que sí estamos a una, ante una película sorprendente muy llamativa, sí eh, que tiene que ver en términos de inspiración de eh, los diarios, los escritos de un explorador eh, blanco en el Amazonas, y que son un referente importantísimo porque esos textos son eh, lo que queda realmente como referencia histórica de eh, algunas de las culturas o de grupos étnicos destruidos eh, con la colonización, la introducción y el destrozo del las en función, en este caso del caucho, como lo presenta la película. Me parece que es una película en blanco y negro, eh, muy notoria, y es realmente eh, una de estas eh, producciones, eh, cuando uno las ve dice, ah, es que hay que poner atención, hay que poner la vista en Sudamérica y en este tipo de producciones, eh, en este caso, aunque haya otros países, pero de Colombia, que hace una película de ese nivel. Y sobre todo el tema que tiene que ver con este manejo de las culturas originarias y la cultura que se establece en plan de dominio y una visión, una cosmovisión en donde no solamente está el ser humano, la naturaleza y el planeta Tierra, sino que va más allá en términos de la conexión cósmica del ser humano.
3: Estoy totalmente de acuerdo, este, si la, la nominación, la primera nominación de Colombia eh, entra por la puerta grande y el, sus, el, el simple hecho de que la academia haya puesto la luz sobre ella, para mí es para aplaudirse, porque si sí, muchas veces hablamos de temas comunes que le gusta a la academia, la feel good movie o eh, los campos de concentración o la segunda guerra, pero esta se sale totalmente de, de, de ese parangón y que creo que eh, te deja una sensación única después de. Eh, es una película que no que te cambia la percepción de la, de la vida una vez que, que la ves, ¿no? Entonces, creo que Colombia, que esté ahí, lo, lo aplaudo. Y bueno, Jordania también, recordemos, es su primer nominación. Francia es la segunda que ha ganado más. Este Oscar es en esta categoría y Dinamarca, eh, pues bueno, también es una de las de las favoritas, lleva 30 nominaciones, pero bueno, creo que eh, si es de corazón, se la da a Colombia, el abrazo de la serpiente, pero creo que el, so, sono el Saúl, hijo de ha ganado, Saúl
0: la tiene. Ha ganado todo. Sí,
3: ¿no?
0: Ha ganado todo lo, todo lo anterior. ¿Cómo ven, eh, compañeros, el tema de las nominaciones a mejor película animada, mejor largometraje animado? Eh, aquí es, es curioso que eh, películas que no estuvieron en una exhibición comercial tan grande como Inside Out, Intensamente, o inclusive Sean el Cordero, una producción británica de los estudios Artman, que eh, finalmente no tiene el impacto, por supuesto, de una película distribuida por Disney, como lo es Intensamente, pero una película muy digna, muy correctamente bien hecha, y anomaliza, estoy compitiendo con cintas, como eh, la película El Niño y el Mundo de Brasil, Roberto.
1: Sí, aunque esta película última brasileña me parece que no va a llegar a la recta final, eh, yo creo que aquí, eh, aunque no anomaliza, es una película con una animación sumamente atractiva, eh, pero no creo que por ahí vaya eh, finalmente... La, la, la película ganadora. Yo creo que la película que se ha ganado finalmente, temáticamente por el tratamiento, esta cuestión de este personaje infantil, no con el manejo de sus emociones y la psicología, me parece que ahí por ahí está a lo mejor el Oscar. Si no cantado, cuando menos eh, sí muy apuntalado.
0: Tocayo.
3: Eh... Creo que vale la pena también decir que se quedó fuera Peanuts y eh, un gran dinosaurio sí. que es de Pixar y que se cree que es arrolladora siempre y que… No necesariamente, ¿verdad? Ahí vemos <ríe> y que yo tiene, lo aplaudo, lo aplaudo. Tiene, porque, tiene sus altibajos y ahí
0: está clarísimo, ¿no? Sí,
3: ahora y hay que… estoy de acuerdo, intensamente se lo, se lo va a llevar, tiene otra nominación como John, yo, yo hasta lo hubiera puesto entre las nominadas a, a mejor, mejor Película. A Mejor Película, yo también, este, yo también. Y, y bueno creo que otra cosa a destacar aquí es que está Brasil está Colombia y está Chile también en mejor animación este cortometraje mm -hmm. entonces esa presencia latinoamericana a mí me, me emociona mucho no mm -hmm. que ya empezamos a ver desde el, este, los Óscares pasados también con eh, documental cortometraje mm -hmm. eh, mm -hmm. la parca este que está hay una cinematografía pujante no entonces eso es lo que más me ilusiona pero respecto a la pura categoría intensamente va a ser la ganadora y tú lo dijiste desde que fuiste al set sí, eh, eso sí, hay que sí, decirlo, sí, sí. desde que la viste desde que te enseñaron algunos extractos de ella, sí, la
0: mitad de la película vimos este, en ese momento, estaba sumamente emocionado eh, haciendo una, una cobertura para cine premier pues sí quedé impactado, no nada más de la tecnología que ya es una cosa natural recibirla de Pixar sino sobre todo del tratamiento del tema y de esta dualidad entre el mundo externo y lo que está sucediendo en la psicología de este personaje con sus
2: emociones Hugo. Yo creo que es una película que corresponde al, al universo más sincero y que le dio origen a... a sí, vuelve a sus Pixar, orígenes Pixar. ¿no? Y, y por eso está allí donde está, es una película técnicamente impecable ¿no? Porque es... pero por el otro lado en mi corazoncito me gustaría que ganara Anomaliza, ¿no? Eh, creo que si sí tiene todo... Para mí sería como dar un salto, ¿no? A estar premiando más de lo mismo, ¿no? Como quiera que sea, bueno, y ¿no?
0: filmar una animación para adultos también, que eso es sí. interesante. Una película de con una crisis existencial de un personaje sí. con situaciones eh, de sexualidad, de cuestionamiento existencial, eh, con, con, con situaciones de pesadilla que pueden aparecer en la película, ¿O oníricas.
1: ¿O será, ¿O será que te gustó mucho porque encontraste tu identidad en esa película?
2: Eh, no más no, bien no lo encuentro todavía
1: <risas> porque
2: me planteo la, 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 pre, la pregunta, sí. la necesidad de buscarla, ¿no? sí, Y aparte es Charlie eso. Kaufman, ¿no? que ya sí. es, es un
3: guionista ya premiado por la academia y que siempre nos entrega unos guiones
0: que nos, nos dejan buscados, pensando ¿no? sobre relaciones sí, amorosas. En el caso de la categoría a mejor score original, mejor música de película, está Puente de Espías eh, con Thomas Newman, Carter Borwell por la película de Carol, Ennio Morricone por Los Ocho Más Odiados, Johan Johansson por Sicario y John Williams por Star Wars El Despertar de la Fuerza. Aquí hay varios eh, pues, personajes legendarios. Eh, a mí me parece que a sus ochenta y tantos años Ennio Morricone, porque también tiene ochenta y tantos años John Williams, pero Enio Morricone nos entrega una música que de verdad sale uno tarareándola después de ver la película, logra hacer esta conexión entre imagen y música, imagen y sonido, eh, en un trabajo excepcional, en un género además, que es uno de los que, eh, en los que él se especializó, que es el western.
2: A mí, a mí me gusta mucho también el trabajo de Carlos, ¿no? Que... ¿De quién es, perdón? Ahí sí. Carter Burwell sí. ¿Por qué película?
0: Por ¿Qué? Carol okay. Carter Burwell por Carol Roberto
1: Sí, eh, lo que estás diciendo Carlos Me parece que es pertinente De acuerdo a los criterios que a veces maneja la academia Que eh, Morricone Que además es inteligente Tarantino aquí Cuando él lo contrata eh, Después de que han pasado muchos años Para que eh, él haga una banda sonora de western uh -huh. Y me parece que lo recupera muy bien Sí y ahí está una banda sonora que se aplica de una manera regia en este nuevo experimento fílmico de Tarantino, porque estamos hablando de una película western y en términos de nostalgia, pero también de reconocimiento a una trayectoria musical, podría ser él.
0: Sí, que ya tiene un reconocimiento de la academia y por otro lado está John Williams y de reconocimiento se trata, no, regresando al universo de Star Wars, él es el que le da esa identidad musical a esta saga cinematográfica pero en particular yo no sentí los grandes temas nuevos en esta cinta. Es algo yo que. Yo creo que fue a propósito. El ¿no? gran maestro me sí. quedó a deber. Sí, hasta inclusive, hasta en los de las precuelas había temas que sobresalían, como sí. es el,
2: el duelo de Festival. De me Fest? quedó a deber sí. en todos los departamentos esa película.
3: Y es interesante que John Williams se convierta en la persona más nominada la persona viva más nominada en la historia de los Oscars sí, ¿no? con también, 50 nominaciones también. Y, pero yo creo años, que Ennio Morricone. y años sí. que ha
0: tenido doble nominación exacto por más de una película muy bien Tocayo pues aquí te vamos a pasar la estafeta para que nos platiques de una eh, de una categoría en la que te has especializado antes quieres comentar algo Sí,
3: bueno eh, me gustaría saber aprovechando que hablamos de música me gustaría sí. saber tu opinión sobre las nominadas a a mejor, canción, a mejor que, canción que sé que, que odias este, la de Sam Smith es que Entonces, yo desde que
0: escuché el tema de Sam Smith me pareció que era un tema tan elemental y tan básico que no merecía ni siquiera estar en la película de James Bond esa es la impresión previa porque se hizo el lanzamiento de la canción antes del estreno de la película y me parece que después del tema que nos habían ofrecido en la, en la entrega previa de las películas de James Bond eh, pues era un cambio brutal Y sin embargo resulta que es nominado Está otra
3: de las interesantes Es la de Lady Gaga Que también es una de
0: eh, Diane Warren
3: Que la compuso su, También lleva a su octava nominación uh -huh. No creo que la gane Creo que James Bond siempre ¿Crees que se lo va a llevar? Pues creo que está entre Lady Gaga y Sam Smith Y Uf. Ninguno es santo de mi devoción <risa> <risa> Pero bueno Quería Quería
0: Sí, No, tu, The Writing on the Wall de, de Spectre, pues realmente es una, una melodía que me codó mucho a beber, a deber en el universo musical y tan interesante y con tan variedad, tal variedad de actores eh, perdón, y músicos de, a lo largo de la historia de las películas de James Bond que han, que han participado con ella. Pero ahora sí, Tocayo, mejor documental. Tú te has echado los cinco documentales de esta ya categoría. Ya me eché los
3: cinco que por primera vez, Tocayo, también eh, una de las cosas interesantes es prácticamente podemos ver todos de manera fácil en Netflix, ¿no? Y bueno esto
0: ¿cuántos están en Netflix de, de estas? Cuatro, cuatro de cinco.
3: Cuatro de cinco y, bueno. y eh, The Look of Silence, que es la que no está, uh -huh. eh, se puede comprar a través de iTunes, entonces. Eh, a, torrento. <risa> oh, en torrento también. <risa> eh, creo que es, es muy interesante que Tierra de Cárteles eh, esté nominada. Eh, se, se me hace. Es, es difícil que. Uh, es de repente duro que una, una visión tan cruda de México sobre eh, la, los autodefensas eh, llegue a esta premiación internacional y que siga perpetuándose esta imagen. Pero bueno, eh, ya fue premiada Tierra de Carteles en el Directors Guild tiene chance, y si eso pasa, no sé si me guste Pues no, ganara, porque ¿no? realmente
0: no me parece que sea una buena película, ni que sea una buena comparación, es una película que está haciendo, tú ya la viste Hugo, que está haciendo esta comparación de los dos lados de la frontera, en torno a la influencia de los carteles en nuestras sociedades, y por una parte está retratando a estos eh, pues especie de me auto nombrados okay. mercenarios, autodefensa, no, primero ah, los, ah, los de la frontera sí, estadounidense, mercenarios, los que, sí, claro. están, vigilantes, ¿eh? vigilantes que sí. están cazando, vigilantes que están cazando este, indocumentados y argumentando ellos mismos que son todos son narcotraficantes, si cruzaron la frontera son narcotraficantes y merecen ser detenidos si no es que asesinados y por otra parte pues lo que sucede con Mireles en esta situación de las autodefensas
1: sí es que es una película muy desigual tanto en un tema como el otro uh -huh. y ahí es donde me parece que le faltó una mejor aproximación ciertamente a lo mejor cuando se hizo esta producción no se tenían eh, todos los elementos informativos con respecto al desenvolvimiento eh, y al tipo eh, de causa que van a manejar las autodefensas pero me parece que había elementos ahí que eran muy interesantes y que yo no veo que los abordes y de repente el personaje de Mireles es un personaje que le da como mucha importancia pero perdón es decir, tuvo que haber manejado más En términos de liderazgo Y cuál es su incidencia en las autodefensas Que lo que tiene que ver con su vida privada, por ejemplo
0: Exactamente eh,
3: en, en las apuestas, esta es la segunda favorita ¿Cuál eh, es la primera?
0: Amy Amy, Amy, Amy Whitehouse.
3: Que, eh, que prácticamente ha ganado todo también, ganó en el Producers Guild, uh -huh. eh, que es también una buena referencia de lo que puede ganar, esta película Amy, eh, que la dirige a Sif Capadia, que uh -huh. también hizo el documental de escena, para mí uno de los, de los mejores
0: documentales sí. eh. ¿Está mejor ese documental de la escena que el de Amy? ¿No te parece? Sí, sí me, sí me parece, eh,
3: el, la, la gran ventaja del Amy es que consigue un material realmente íntimo, ¿no? O sea, sí. Se ve que esa es una y la otra es que sí vemos el, eh, digamos, esta luz de bengala que fue Amy, ¿no? Cómo de, de no ser nadie de repente explotó a ser un, toda una celebridad en el mundo y cómo se va apagando poco a poco y cómo el mismo público va haciendo que se orille hasta estas situaciones extremas de depresión y de... Eh, codependencia y, y, y de drogas. Eh, es un. Creo que es muy interesante eh, y creo que sería un justo ganador eh, y creo que este va a ser el que el que se lo gane, ¿no?
0: Hugo. Bueno, eh. No participas. Estoy de acuerdo. Para quitar esta, esta pregunta. Roberto, ¿quieres decir algo de los documentales?
1: Pues no, es que nada más conozco dos, pero. Amy, Amy ¿lo viste? Amy me parece que es eh, como un buen retrato de un personaje trágico Totalmente. y que eh, a partir de los eh, materiales que se tienen eh, de la familia, de ella, de este ascenso fulminante, eh, la gran dificultad, creo que es esos documentales que eh, ubican la, la gran dificultad y la imposibilidad a veces de poder dominar el destino cuando ingresas a la fama, cuando, como dice el dicho, infancia es destino, hay cuestiones que no puedes de alguna manera manejar, pero en donde observamos a este personaje que efectivamente... Eh, no podía ser de otra manera, es decir, y eso me parece Bien. que sí lo plantea el documental, eh, no podía haber existido, eh, tenía una gran voz, pero ese sentimiento que imprime a sus canciones sin que tuviera esta situación de rotura, de fisura, en su vida íntima. De acuerdo. Eso este es, este es, este es lo, lo, lo atractivo, pero además lo dramático de, esta, de este documental.
0: Pues eh, yo cuando vi esta película, tú me la recomendaste mucho, Tocayo, me, me habías comentado que te impactó, me impacta a mí también. Efectivamente, esta mirada íntima a su vida te hace pensar que prácticamente la conociste a través de esos sí. materiales que estás viendo. Pero lo que más me impacta a mí es cómo... Eh, sus seres cercanos la dejan morir. Estoy hablando de su pareja, estoy hablando de su padre, estoy hablando de su madre, estoy hablando de la gente que estaba alrededor de ella y que finalmente o la ignoraron o la explotaron o ambas cosas. Entonces, porque es una chica que pues, efectivamente desde antes de cumplir 20 años ya empieza a encumbrarse gracias a su voz y a, a su talento para escribir, que, que efectivamente ese talento surge de una serie de traumas y de rompimientos, y cómo esto lo lleva a este proceso de autodestrucción. Mm, mm, eso es, esa es lo, la parte que más me parece interesante de este documental. Bueno, pues eh, yo creo que con eso ya podemos eh, concluir este episodio, a menos que tengan algún comentario final, Tocayo.
3: Este, no, Tocayo, creo que hemos abarcado todo y lo mismo. El, el, el poder latino es lo que más me llama la atención de esta latino de esta entrega. Y que el chivo y que... Uh -huh. Este Y que Iñarritu rompan esos récords. Este.
0: Bueno, ¿tú quién crees que va a ser? El, el, ¿El director, película y eh, fotografía?
3: Pues me voy por Revenant, Iñarritu
0: y El Chivo.
2: Hugo, sí. ¿cómo están tus apuestas? Yo también creo que coincido con Carlos en... Creo que es una buena noticia esto de la participación de las películas y de los cineastas latinoamericanos en distintas categorías y que andan por allí, y eso le resta potencia a este reclamo antirracial, ¿no? Uh -huh. Por pero lo ciertamente, menos, bueno, cierto. no hay negros, pero sí hay latinos. ¿no? Sí, Nadie
3: <risa> ha levantado esa voz tampoco, ¿no? O sea, sí, no, no, decir, no, no, ¿no? ¿Y pues, sí, no, pues, para está. qué? Porque Debería seguir de y decir. Oye, hechos, <risa> y,
0: hechos y no palabras, Tocayo, totalmente. ¿Qué es más importante,
2: Roberto Ortiz? Y mi favorito, ¿no? Ajá. <risa> ah, por cierto, pensé que estaba dando la vuelta <risa> al asunto. El Renacido okay.
1: y, y Lubesky, por supuesto. Muy bien. No, yo nada más eh, diría que Lubesky posiblemente se pueda llevar un Oscar, ¿no? Con respecto a las películas, pues eh, normalmente no atino, ¿sí? <risa> <risa>
0: Muy bien. No, yo también estoy estoy considerando esas tres categorías para El Renacido. Esperemos que efectivamente no haya este tipo de sorpresas que finalmente pueden suceder. Al final todo puede suceder, ¿no?
3: Oye, rápido y Sonido... ¿Crees que Martín Hernández? ¿Crees que Revenant, Me encantaría, Max, me
0: encantaría, pero o... posiblemente Matt Max ahí sea mucho más... No, no digo que sea un mejor trabajo, pero puede ser un trabajo más vistoso que el del Renacido. Entonces ahí puede, puede estar esa situación. Y como la Academia
1: reparte eh, y como Jay Yarnitou eh, se lleva un Oscar hace muy poco tiempo, aquí yo creo que podría, no es que esté cantado, pero llevarse el Renacido... Como mejor película, pero no como mejor director. No como mejor director.
0: Bueno, hay otras apuestas que están al revés, Roberto. Que es más probable que repita como director, pero sí. que no
2: se lo gane como mejor película. Pero sería el tercer año en que un mexicano gana consecutivos. También, también. ¿no? Nacionalista, nacionalista. Juan <risa> Iñarrito, Iñárritu está en él también. O sea, Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Carlos Gómez Iniesta, redes sociales.
3: Eh, redes sociales en Instagram y Twitter, y, Iniesta y bueno,
0: por ahí nos leemos.
2: Muy bien. Hugo, arroba, corre cámara
0: perfecto, y nosotros arroba Cinemanet, a nombre de Roberto Ortiz de Paulina Villavicencio, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado y los esperamos para platicar también sobre los Óscares después de la premiación, nosotros en Cinemanet como siempre, les estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet
1: termina por hoy, más cine en Cinemanet